0: Der Wochenspruch über diese vor uns liegende Woche steht in Philippa 4, Vers 4 und 5b, da ist ein bisschen was ausgelassen, deswegen diese komische Buchstabenfolge. Ich lese es einfach, freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freuet euch, der Herr ist nahe. Freuet euch. Im inzwischen zweiten Advent unter Corona-Bedingungen. Auf den Intensivstationen kämpfen Menschen um jeden Liter Luft. Operationen werden verschoben, Ärzte und Pfleger sind am Anschlag. Ungeimpfte dürfen nicht mehr einkaufen gehen oder nur noch die Dinge, auf die man wirklich nicht verzichten kann. Wir sitzen mit Maske und Abstand hier im Gottesdienst, angemeldet, damit es ja nicht zu viel werden. Wieder wissen wir nicht, welche Veranstaltungen wir absagen oder welche Reise wir verschieben müssen. Freut euch. Dazu Informationen vom Rest der Welt, die uns beunruhigen. Die Islamisten haben sich Afghanistan zurückgeholt. China und Russland rasseln mit dem Säbel. Und unverändert kommen Menschen aus allen Teilen der Welt zu uns, weil sie sich davon Erlösung aus ihrem Elend erhoffen. Und dann haben wir eine neue Regierung, die will so vieles zum Guten wenden, dass ich mir gelegentlich Sorgen um das Gute mache, das wir eigentlich schon haben oder doch wenigstens mal hatten. Freut euch, sagt Paulus. Ja, freut euch. Am liebsten würde ich ich Paulus fragen, sag mal, Paulus, weißt du eigentlich, was du da von uns verlangst? Weißt du, wovon du redest? Und Paulus würde wahrscheinlich sagen, ja, das weiß ich. Und wenn du meinen Brief von Anfang an gelesen hast, dann weißt du, dass ich im Gefängnis sitze. Unschuldig. Einfach nur, weil ich Christ bin. Und wenn du auch sonst ab und an in der Bibel liest, würde er wahrscheinlich sagen, dann weißt du auch, was ich, Paulus, alles schon erlebt habe. Ich habe Hunger erlebt und Durst, Schläge und Spott. Ich habe Schiffbruch erlitten und das Mobbing von Glaubensgeschwistern. Ich habe auch erlebt, dass meine Missionspläne komplett durcheinandergeraten sind. Und wenn du dieses Kapitel von Anfang an gelesen hast, dann weißt du auch, dass ich, Paulus, gerade wieder mal dabei bin, irgendeinen dummen Streit zwischen zwei engagierten Christinnen zu schlichten. Und trotzdem sage ich, Freuet euch, Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Okay, Paulus, vielleicht (lacht) bin ich ja wirklich äh, nicht ganz so hart im Nehmen wie du. Und vielleicht sollte ich meinen Anspruch an Lebensqualität mal überprüfen, wie berechtigt er ist im Maßstab dieser ganzen Welt und im Vergleich mit Glaubensgeschwistern früherer Epochen wie dich. Es kann schon sein, dass es Grund zur Freude auch außerhalb dessen gibt, was wir so gern unsere Komfortzone nennen. Aber trotzdem, Paulus, ich frage weiter, kann denn Freude einfach so befohlen werden? Ich finde das unangenehm, wenn Leute mich so zum Frohsinn äh, animieren wollen. Auch dann, wenn mir gar nicht danach zumute ist. Vielleicht so Karnevalsmäßig, so ta-ta, ta-ta, ta freu dich doch, ist doch lustig. Ich will Spaß haben, nur weil der Gruppendruck das will, ich finde das übergriffig. Und dann gibt es doch diese fromme Attitüde, die immer auch gleich so ein bisschen vorwurfsvoll klingt. Freue dich doch, dass Jesus dich erlöst hat. Sei doch mal ein bisschen dankbarer, dass er dir deine Sünden vergeben hat. Und das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Aber das macht mich auch irgendwie nicht immer gleich fröhlicher. Gelegentlich habe ich den Verdacht, der Versuch, jemand anders unbedingt. Freude äh, bringen zu wollen, ist der Versuch, mit unter sich fremde Trauer und fremden Schmerz vom Hals zu halten, weil man selber schon genug davon hat. Weil man mindestens unbewusst spürt, ich will mich dem Missmut und der Freudlosigkeit des anderen lieber gar nicht aussetzen, weil es mich womöglich selber mit runterzieht. Freude dich doch. Ich kann dich nicht gut aushalten, wenn du dich nicht freust. Wenn du leidest, wenn du krank bist, weil mir es dann selber schlecht geht. Auch so etwas gibt es. Aber ich verstehe Paulus hier nicht so, dass er Druck macht. Er will mich wirklich froh machen, das spüre ich ihm irgendwie auch ab. Er will mich mit seiner Freude anstecken. Er will mir meinen Missmut, meine Unzufriedenheit, meine Zerfahrenheit nehmen. Und er will das nachhaltig tun und mit ehrlichen Mitteln. Und das macht er so, dass er die Freude befreit. Paulus befreit die Freude. Wovon befreit er die Freude? Er befreit sie davon, dass sie Bedingungen braucht dass die Freude von irgendetwas abhängt, etwas, was ich haben oder etwas, was ich machen muss. Paulus ist ja der große Streiter für das Evangelium und Evangelium heißt ja im Kern immer auch, du brauchst nichts zu tun, du darfst nehmen, du darfst sein. Du brauchst auch keine bestimmten Bedingungen haben oder herzustellen, damit du froh sein kannst. So wie es bedingungslose Liebe und bedingungslose Vergebung bei Jesus gibt, so gibt es eben auch bedingungslose Freude. Andere Freuden sind deswegen nicht schlecht. Natürlich gibt es eine Adventsfreude, die kommt durch die warme Stube, die kommt durch Kerzenlicht, den Duft nach Zimt oder Orange oder Stollen oder was auch immer. Gemütlichkeit halt. Das ist ja auch in Ordnung so. Aber was ist, wenn ich das nicht habe? Muss mein Leben dann ohne Freude sein? Klar gibt es eine gute Freude an gutem Essen, eine Freude auch an guter Gesundheit, an inspirierenden Begegnungen mit spannenden Menschen. Es gibt Freude an Reisen, es gibt Freude an aufregenden Events. Für manche vielleicht auch an lehrreichen Museumsbesuchen, was weiß ich. Und das ist alles ganz in Ordnung, wenn uns das Freude macht. Aber was ist, wenn ich das alles nicht habe? Wenn mir die Freude am Shoppen verleidet ist durch immer neue Gehriegeln oder mir unter der Maske die Luft wegbleibt? Oder die Brille beschlägt, kennen Sie wahrscheinlich auch. Was ist, wenn wir uns zu Weihnachten nur in limitierter Anzahl treffen dürfen, immer die Angst mitschleicht, dass es doch einer hat und zum Superspreader wird? Hat sich dann erledigt mit der Freude? Nein, sagt Paulus, es gibt eine Freude, die bedingungslos ist. Sie ist bedingungslos, aber sie ist nicht grundlos. Sie hat einen guten Grund und dieser Grund ist immer da. Freut euch in dem Herrn. Und wenn sonst jeder Grund zur Freude weg ist, und wenn es euch richtig schlecht geht, so schlecht wie Paulus im römischen Knast, dann freut euch in dem Herrn. Weil der ist da, der ist immer da, der ist auch bei Paulus im Knast und der ist auch bei uns. Der ist auf der Intensivstation, der ist auch in meiner leeren Wohnung, nämlich gerade niemand mehr besucht. Jesus lässt sich nicht abhalten, uns ganz nahe zu sein, egal wo wir sind. Er lässt sich nicht abhalten, uns nahe zu sein, nicht durch unsere Sünden, nicht durch unsere Leiden, nicht durch unsere Angst vor Corona und nicht durch unsere Angst vor der Impfung. Jesus ist da, deshalb freut euch in dem Herrn. Und wenn ihr nichts anderes mehr habt und wenn euch niemand mehr versteht, wenn alles den Bach runtergeht, Jesus ist da. Und Jesus bleibt da. Und deshalb kann Paulus sagen, freut euch in dem Herrn alle Wege, wo immer du herkommst und wo immer du hingehst, du hast mindestens einen Grund zur Freude und das ist Jesus. Er geht überall hin mit, er geht dir sogar voran. Er weiß schon, er bahnt die Wege, die du gehen sollst, er kennt sich überall aus, deshalb freut euch in dem Herrn alle Wege. Egal, was beruflich oder familiär vor dir liegt oder auch gesundheitlich auf dich wartet. Paulus befreit die Freude aus ihrer Abhängigkeit von den Lebensumständen. Weil er weiß, wie schädlich sich Lebensumstände auf die Freude auswirken können. Zum Beispiel ein Gefängnisaufenthalt in Rom, das war ganz bestimmt kein Vergnügen und ich vermute auch noch härter, als ein Gefängnisaufenthalt heute auch immer noch ist. Lebensumstände können sich verheerend auf die Freude auswirken. Der Verlust eines lieben Menschen zum Beispiel kann uns alle Freude nehmen. Oder Long Covid, die Lebensumstände können uns die Freude rauben. Deswegen sagt Paulus, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch, denn der Herr ist nahe. Das ist der Grund zur Freude und manchmal ist das der einzige Grund. Aber es ist eben auch der Grund, der nicht zerstört werden kann, nicht durch Schicksalsschläge, nicht durch gesellschaftliche Verwerfungen, auch nicht durch unsere eigene Schuld kann dieser Grund zur Freude zerstört werden, weil Jesus nicht zerstört werden kann. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, hat er gesagt und er hat keinen Witz gemacht. Und das ist auch nicht schon deshalb anders, weil wir oft blind dafür sind. Ich jedenfalls bin schon oft blind dafür, dass Jesus regiert. Ich sehe das nicht. Ich nehme das dann irgendwie nicht wahr. Ich denke, dass das Geld regiert oder das Virus. Ein kleines bisschen vielleicht auch die Regierung. Ich sehe die Dinge, die mir Angst machen. Ich sehe, dass was schief läuft. Und natürlich laufen Dinge schief. Das ist doch gar keine Frage wenn ich auch nicht sicher bin, ob ich das immer richtig beurteile. Aber ich sehe auf die Dinge und ich sehe oft auch auf meine Ohnmacht, Dinge zu ändern, Dinge zu gestalten, zum Guten. Ich sehe alles Mögliche, aber Jesus sehe ich nicht. Und deshalb brauche ich es immer wieder, dass mir jemand die Augen öffnet, so wie es Paulus hier tut. Er ermutigt uns, auf Gott zu schauen und alles ihm hinzulegen, was uns beunruhigt und was uns unfroh macht. Und ein paar Sätze weiter heißt es nämlich, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Paulus sagt nicht, vergesst eure Sorgen. Er nimmt unsere Sorgen ernst, aber er sagt uns den Ort, wo die Sorgen hingehören, damit sie uns diese Freude nicht zerstören. Unsere Sinne neigen dazu, sich auf das Dunkle zu richten, auf das, was Angst macht oder auch auf das, was uns wütend macht, auf das, was uns die Hoffnung nimmt oder auf alles zusammen Deshalb brauchen wir es, dass unsere Sinne bewahrt bleiben, dass unsere Sinne geschärft bleiben, wahrzunehmen, was bei Gott wahr ist. Und unser Herz folgt unseren Sinnen. Denn unser Herz neigt dazu, sich alleingelassen zu fühlen. Alleingelassen mit all dem, was die Freude trüben will. Deshalb brauchen wir die Bewahrung, für unsere Sinne und für unser Herz, damit sie offen bleiben für Jesus, der unzerstörbare Grund unserer Freude. Jedenfalls schließt Paulus seinen Gedankengang mit genau dem Segen, der bis heute viele Predigten beschließt und mit dem auch ich deswegen diese Predigt beschließen will. Das nämlich genau aus diesem Kapitel und möchte, dass dieser Segen für Sie und für Euch durch die vor uns liegende Festzeit uns miteinander trägt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, dem Grund unserer Freude. Amen.